0: Ja, Vater, ich möchte dich bitten, dass die geschriebene Wort lebendig werden heute Am heutigen Morgen ich möchte ich bitten, dass sie unsere Herzen treffen dürfen treffen, dass sie unsere Herzen dürfen verändern. Herr, begegne du uns durch dein Wort, durch deine Predigt, Vater. Und brauch mich. Amen. Ich möchte heute Morgen weiterfahren in in diesem Herz fürs Übernatürliche. Ich beschäftige mich äh, immer wieder mit dem Gedanken, welches sind die entscheidenden Schlüssel für mein Leben, damit das Übernatürliche in meinem Leben natürlich wird. Und seit wir in unserer Gemeindevision, so bei, den, bei dem vierten Punkt fürs Übernatürliche äh, angekommen sind, mache ich mir wieder mehr bewusst Gedanken darüber. Natürlich ist es entscheidend, dass wir in erster Linie offen sind für das. Wenn wir die Arme verschränken und sagen, nicht mit mir, dann geschieht nichts. Dann nimmt uns Gott eben auch beim Wort. Wir müssen mutig sein. Wir müssen ausprobieren. Es braucht eine Erwartungshaltung an Gott, dass er das Übernatürliche wirken möchte in unserem Leben. Und wir müssen geduldig sein und vertrauen. Es scheint mir jedoch manchmal, dass diese Eigenschaften oberflächlich sind. Ich sage nicht dadurch, dass sie schlecht sind. Diese, diese Skills, die braucht es. Aber sie verleiten dazu, Übernatürliches durch unsere eigenen Leistungen erzwingen zu wollen. René hat dies in seiner... Ähm, Predigt von letzter Woche aufgegriffen und ich finde, er hat einen sehr entscheidenden Satz gesagt. Der hat mich beschäftigt diese Woche. Er hat gesagt, unser Denken bestimmt unseren Zugang zum Übernatürlichen. Unser Denken, unsere Mentalität ist entscheidend, damit unserem Leben das Übernatürliche ganz natürlich wird. Und René hat letzte Woche unser Leistungsdenken angesprochen und ich möchte anknüpfen und heute über unsere Königskind-Mentalität sprechen. Du kannst mal da die, das Titelblatt, ähm, willst du mir schnell das Gerät geben, damit ich kann klicken? Wie? Findest du nicht? Auch egal. Wenn ein Bibelfers kommt, klicken. Er hat nur Bibelfersen heute. Genau. Im Neuen Testament, also der Titel von der Predigt, vom Bettler zum Königskind. Ist egal, muss nicht jetzt da schauen. Ähm, Im Neuen Testament lesen wir das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und, und viele kennen das von euch, aber ich möchte, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind und es uns wieder präsent ist, möchte ich das mit euch lesen. Von Lukas 15, ähm, 11 bis 32. Wenn ich klicken sage, musst du klicken. Das ist ein langer Absatz. Und Jesus erzählte ihnen auch folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte mein Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Eines Tages später... Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verpasste. Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Und er hatte nicht genug zu essen. Da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben. Und er durfte seine Schweine hüten. Der junge Mann klick. Du bist nah. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Taglöhne mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als ein deiner Tageslöhner ein. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen und schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden und ein Freudefest begann. »Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Als er heimkam, hörte er Musik und Tanz im Haus und fragte einen der Diener, was da los sei. »Dein Bruder ist wieder da«, erfuhr er, »und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten. Und gib nun, und gib nun ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist.« da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu, aber er sagte: "All die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen. Wenn du mir alles aufge, wenn du mir etwas aufgetragen hast und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, Nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Sein Vater sagt zu ihm, siehe, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe und alles, was ich habe, gehört dir. Wir mussten, die, wir mussten dieses Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Es ist ein ein wunderbares Gleichnis, in dem die Vaterliebe Gottes dargestellt wird. Es zeigt auf, wie sich Gott denjenigen gegenüber verhält, die ihm den Rücken zugekehrt haben, gegen ihn und seine Maßstäbe rebellierten und seine Liebe, Gemeinschaft und Autorität abgewiesen haben. Wir sehen, dass Gott Mitgefühl hat, mit geistlich verlorenen Menschen. Dass seine Liebe so groß ist, dass sie ständig sein Herz bewegt und er mehr als bereit ist, Vergebung, Liebe, Mitgefühl auszusprechen, sobald sich der Sünder sich ernsthaft ihm zuwendet. Was ich mich jedoch gefragt habe, was ist danach geschehen, nach dem Fest, was wurde aus diesen beiden Söhnen? Hat sich der Ältere irgendwann wieder beruhigt? Wurde, er, wurde es ihm bewusst, was seine Sohnschaft bedeutet hat und was sie bedeutet? Und was mich, mich vor allem gefragt habe, konnte sich der Jüngere in seinem Denken und Handeln wieder als Sohn sehen? Oder blieb er in seiner Mentalität, ein Bettler. Der Jüngere, der zog los und lebte in Saus und Braus. Er konnte sich alles leisten. Er war frei, ungebunden, nicht unter der Autorität seines Vaters. Für ihn galten scheinbar keine Einschränkungen durch die Maßstäbe seines Vaters. Er konnte ein Leben führen, wie es ihm gefällt und wie er es für richtig hielt. Nichts konnte ihn stoppen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich in dieser Zeit, wo er sein Geld verprasste, Geld hatte, dass sich seine Mentalität, seine Denk- und Verhaltensweise komplett verändert hat. In 1. Timotheus 6, Vers 10 steht, denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viel Schmerzen zugefügt. Das Geld hat sicherlich diesen jüngeren Sohn in seiner Denkweise, in seiner Verhaltensweise verändert. Sicher hat er sich mit seiner Lebensweise über die Lebensweise seines Vaters gestellt. Er hat gedacht, er sei jetzt besser dran. Nachdem diese Lebensart ihn verändert hat, kommt die Armut übers Land. Und gleichzeitig ist ihm das Geld ausgegangen. Alles war verloren. Er musste nun eine Arbeit suchen und kriegte eine sehr, sehr niedrige Anstellung. Das Hüten von Schweinen war nun sein Lebensstil. Sein Lebensinhalt. Er war ganz unten angekommen. Sein Hunger trieb ihn so weit, dass er sogar die Schoten der Säue essen wollte. Das sind Fruchthülsen von Johann, des Johannesbrotbaums. Die sehen ähm, nicht appetitlich aus. Doch selbst davon wollte ihm niemand etwas geben. Diese Demütigung hat ihn wiederum verändert. Er wurde ein Bettler. Arm und verwahrlost. Er empfand Scham. Er machte sich selbst Vorwürfe. Er bedauerte zutiefst seinen Entscheid, seinen Vater verlassen zu haben. Bis er sich entschloss, die Schmach auf sich zu nehmen und zu seinem Vater zurückzukehren. In seiner Aussage, wo er sagte, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden, zeigt seine veränderte Mentalität ganz deutlich auf. Nun kommt er zurück und darf eine unglaubliche Vaterliebe erfahren. Sein Vater nimmt ihn nicht nur wieder vor Herzen auf, er kleidet ihn auch mit dem besten Gewand. Er gab ihm einen Ring und Schuhe und er schlachtete für ein Fest das Mastkalb. Es war nicht ein Mastkalb, es war das Mastkalb. Er veranstaltete ein Fest zur Ehren seines jüngeren verlorenen Sohnes. Obwohl er nur ein Tageslöhner seines Vaters werden wollte, hat dieser ihn wieder als Sohn eingesetzt. Nun stand er vor der Herausforderung, dass sich seine Mentalität wieder verändern musste. In seiner Armut und Demut wurde er ein Bettler, nun aber war er als Sohn gekleidet. Die Kleider der Ring und die Schuhe machten ihn aber nur äußerlich und oberflächlich wieder zu einem Sohn des Gutbesitzers. Innerlich kann ich mir vorstellen, dass er noch länger ein Bettler blieb. Das Gleiche, wie der Vater seinem älteren Sohn sagte, sagte er nun wieder seinem Jüngeren. Alles, was mein ist, ist dein. Ich kann mir sehr gut vorstellen, und ich denke, ihr könnt das nachfühlen, dass der jüngere Sohn diese Großzügigkeit des Vaters nicht einfach so annehmen konnte. Er hat sich geschämt. Er drückte sich selbst ganz nach unten. Ich kann mir gut vorstellen, dass durch seine Demütigung seine Bettlermentalität in seinem Alltag immer wieder zum, zum Tragen kommt oder immer wieder zum Zug kam. Sicher gab es so Dialoge wie, ähm, Vater, ist es in Ordnung, wenn ich mir noch ein zweites ähm, Brotstück nehme? Und der Vater sagt, sicherlich, du musst doch mich nicht fragen, du bist doch schließlich mein Sohn. Oder Vater, ähm, ist es in Ordnung, wenn ich noch ein Huhn schlachte ähm, für meine Freunde? Aber sicher, du bist doch mein Sohn, du musst doch nicht fragen. Es brauchte bestimmt eine ganze Weile, bis der jüngere Sohn wieder in seinem Herzen wusste, ich bin der Sohn des Gutbesitzers. Alles, was ihm gehört, gehört auch mir. Und ich hoffe für ihn, dass er nicht immer in der Bettlermentalität blieb, sondern seine Sohnschaft, seine Sohnmentalität anerkannte, dass er sich sich selbst nicht mehr als der verlorene Sohn betrachtete, sondern als Sohn des Herrn. Was hat das heute mit uns zu tun? Jeder von uns, der das Steuer seines Lebens an Jesus übergeben hat und an ihn glaubt, ist ein Kind Gottes. Jesus hat durch sein Tod am Kreuz und die Auferstehung den Weg geschaffen, damit wir, jeder Einzelne von uns, Kind Gottes sein darf. Und das ist ein Geschenk, nichts, das wir uns verdient oder erarbeiten könnten. Galater 3, Vers 26, da heißt es, ihr, also, ihr seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus glaubt und mit ihm verbunden seid. Wenn wir also an Jesus glauben, wenn wir ihm nachfolgen, sind wir Gottes geliebte Kinder. Jetzt ist es aber so, dass unser himmlischer Vater nicht nur die Bezeichnung des Vaters hat, sondern hat noch eine andere Bezeichnung. In der Bibel finden wir Hinweise darauf. Da heißt es in 1 Chronik 16. Verse 30 bis 33, die ganze Erde soll vor ihm erbeben. Die Erde ist fest gegründet und kann nicht einstürzen. Der Himmel freue sich und die Erde jubelt, Entzählt den Völkern, dass der Herr allein König ist. Das Meer und alles, was darin ist, soll sein Ruhm verkünden. Die Felder und alles, was darauf wächst und auch die Bäume des Waldes sollen sich vor dem Herrn freuen, denn er kommt, um die Erde zu richten. Oder Psalm 47, Vers 8. Denn Gott ist König über die ganze Welt, singt ihm ein Psalm. 1. Timotheus 6, Vers 15. Denn zur richtigen Zeit wird Christus vom Himmel her offenbart werden und durch den gnädigen und alleinmächtigen Gott, den König der Könige und den Herrn der Herren. Gott, unser himmlischer Vater, ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Wenn nun mein Vater im Himmel König ist, was macht das aus mir? Was macht das aus uns als seine Kinder? Es macht uns zu Königskindern. Gerechte, gerechtes, geliebtes Königskind. Eine Prinzessin, ein Prinz mit einer Krone. Wenn wir nun einen Blick auf die Privilegien eines Prinzen in der europäischen Königshaus werfen, erahnen wir, was uns als Königskinder Gottes nun zusteht. Für die europäischen Prinzen und Prinzessinnen gilt, nur das Allerbeste ist gut genug. Sie erhalten die bestmögliche Erziehung und Ausbildung. Nichts kann zu teuer sein. Sie können ihre Gaben und Talente entdecken und fördern, wie immer sie wollen. Es wird alles dafür getan, dass sie ihr gesamtes Potenzial entfachen und ausleben können. Ein Königskind, ein Prinz hat allerbeste Chancen auf ein gelungenes, erfülltes und sinnvolles Leben. Es muss diese Chance nur packen. Und ganz ähnlich kann man es sich kann man es auch in Bezug auf uns als Königskinder sagen. Wir haben die Chance auf ein erfülltes Leben. Man muss die Chance nur packen. Es ist Gottes Wunsch und dafür gibt er alles, damit wir unser ganzes Potenzial entfachen können. Gott wünscht sich für dich das Beste, das Sinnvollste, das erfüllendste Leben. In Römer 8, 16 und 17, den ersten Teil, da heißt es, denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gibt er auch uns oder gehört auch uns. Römer 8, Vers 11, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in uns, lebt in euch. Als Königskinder lebt dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns. Die Kraft, die den Tod überwunden hat, die Kraft, die Heilung bringt, die übernatürliche Kraft und Vollmacht lebt in uns. Und Gott gab uns das Recht, seine Fähigkeiten, seine Kraft zu nutzen. Lukas 10, Vers 19, da heißt es, ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben. Ihr könnt unter Schlangen und Skorpionen umhergehen und sie zertreten. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben können. Oder Matthäus 10, Vers 1. Jesus rief seine zwölf Jünger zu sich, gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Art von Krankheiten und Leiden zu heilen. Als Prinzen und Prinzessinnen leben wir in der Kraft von Jesus in der Kraft Gottes. Durch den Entscheid, Jesus nachzufolgen, wirkt die Kraft und Macht Gottes in dir und durch dich. Wie sich diese ähm, wunderbare Wahrheit diese Macht, diese Kraft in jedem Königskind auswirken kann, das sehen wir in der Apostelgeschichte. Wir können das dort nachlesen. Wir haben die Autorität erhalten, um in seinem Namen Heilung auszusprechen. Wir haben die Autorität erhalten, Dämonen zu befehlen, sie sollen verschwinden, weil wir Kinder des höchsten Königs sind. Römer 8:17 und als seine Kinder sind auch wir Miterben an seinem Reichtum, denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Diese Wahrheit muss uns ins Herz rutschen. Was bedeutet diese Wahrheit für dein Leben? Bist du dir dieser Wahrheit bewusst? Bist du dir deiner Königskindschaft bewusst? Und lebst du auch in dieser königskind -Mentalität? oder steckst du in der Bettler-Mentalität fest? Der Vater hat seinem jüngeren Sohn seine Sohnschaft zugesprochen. Er wollte sicher nicht, dass sich sein Sohn ewig als der verlorene, sündige, unwürdige Sohn sieht. In Lukas 15,17 steht, dass der verlorene Sohn einen Moment des in -sich hatte. Dieser Moment war entscheidend und wichtig, denn er musste sich seines verlorenen Zustandes bewusst werden. Er musste erkennen, wo er nach der Trennung von seinem Vater gelandet ist. Und auch in unserem Leben ist dieser Moment entscheidend. Wir müssen an einem Punkt erkennen, was uns die Trennung von Gott gebracht hat. Wir müssen erkennen, dass die Sünde uns im Griff hat und wir demütig umkehren müssen in die Arme unseres himmlischen Vaters. Auch wenn man christlich aufgewachsen ist und man nicht ein konkretes Datum seiner Bekehrung sagen kann, muss dieser Moment des Sündenerkenntnis und Umkehr stattgefunden haben. Das heißt aber nicht, dass wir ewig in diesem Zustand verharren müssen. Es heißt nicht, dass wir uns jeden Morgen bewusst werden müssen, dass wir sündige, verlorene Menschen sind. Bitte nicht. Gott wünscht sich, dass wir als seine Kinder unsere Königskindschaft bewusst werden. Jeden Tag aufs Neue. Wir sind nicht mehr verloren. Wir sind nicht mehr heimatlos. Unsere Sünden führen nicht mehr zum ewigen Tod. Ich bin ein Königskind, gerettet und geliebt. Unser Denk- und Verhaltensmuster soll so verändert werden, dass wir in dieser Gewissheit unserer wahren Identität anfangen zu denken, zu handeln und zu sprechen. Gott möchte nicht, dass wir durch christliche Handlungen oder möglichst frommes Gerede Königskinder spielen. Er möchte nicht, dass wir eine Königskind-Maske aufsetzen und mit selbstproduzierten Früchten wie Liebe, Freude, Geduld oder Freundlichkeit versuchen aufzutrumpfen. Er möchte, dass die wahre Identität als Königskind in unsere ganze Mentalität einnimmt und uns verändert und dass wir daraus handeln, reden, nicht christlich leben, Christ sein. Und darin, das ist nicht einfach, da bin ich mir bewusst. Wir werden auch immer wieder mal scheitern und nicht so handeln, wie es ein Königskind würdig ist. Das ändert aber nichts und das ist mir ganz wichtig, das ändert nichts an der Tatsache, dass du, jeder Einzelne von uns, ein gerechtes, geliebtes Königskind ist und bleibt. So sieht Gott dich und wir müssen lernen, uns selbst auch so zu sehen. Diese Veränderung unseres Denkens kann nur Gott in uns vollbringen. Es heißt nicht, verändere deine Denkweise durch mehr von jenem oder mehr von diesem, sondern es heißt, lass von Gott deine Denkweise verändern. Römer 12, Vers 2, da heißt es, Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in einem neuen Mensch verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist nicht das, was gut, es ist das, was gut ist und in Freud und Seinen Willen vollkommen entspricht. Diese Veränderung kommt dann zustande, wenn wir nah an seinem Herzen sind, nah an ihm sind. Da muss ich nicht eine Predigt darüber machen, das wisst ihr. Nah an seinem Herzen müssen wir sein. Wir müssen uns immer wieder in Erinnerung rufen, zu was Gott uns gemacht hat. Königskinder, nicht Bettler, nicht Bettler, sondern Prinzen und Prinzessinnen. Ich glaube fest, dass Gott anfängt, unsere Mentalität und Denkweise zu verändern, wenn wir mehr und mehr verstehen, was Jesus ist und welche unglaubliche Kraft dadurch in uns wohnt. Wenn wir, genau, Punkt. <lacht> dieser, dieser Schlüssel, das ist das A und O, damit das Übernatürliche in unserem Leben zur Natürlichkeit wird. Bist du dir deiner Königskindschaft bewusst? Und lebst du auch in dieser Königskind-Mentalität? Oder steckst du in der Bettlermentalität fest? Damit möchte ich nicht eine demütige Haltung abschaffen. Aber ich frage mich, was in meinem Herzen mehr ein Thema ist. Meine Sünden oder der Sieg Gottes? Womit verbringen Verbringst du mehr Zeit mit deinen Sorgen oder mit der Proklamation von Gottes Allmacht? Welche Mentalität kommt in deinem Herzen, in deinem Leben, in deinem Denken mehr zum Zug? Lasst euch die Königskindschaft nicht absprechen von Erfahrung und den Lügen Satans. Bleibt nicht in der Bettler mentalität hangen und nehmt Gott beim Wort, wenn er sagt, alles, was ich Jesus gegeben habe, gehört auch dir. Vater, ich danke dir vielmal, dass du uns berufen hast, Königskinder zu ziehen. Wir dürfen deine Kinder sein, wenn wir Jesus nachfolgen. Und wir möchten Jesus nachfolgen. Und somit haben wir von dir den Stand von Königskindschaft erhalten, Geschenk bekommen. Und wir möchten lernen, in dieser Königskind-Mentalität in unserem Leben zu wandeln. Wir möchten nicht Battle sein. Wir möchten nicht Leute sein, die Bette machen. Sondern wir möchten unsere Mentalität aus Stand als Königskind mehr und mehr bewusst werden. Danke Vater, nimmst du uns immer wieder an, wenn wir in dem inner scheitern. wenn wir uns immer wieder unseres Stands unwürdig ähm, verhalten oder redet. Du nimmst uns trotzdem an und es andere nicht an der Tatsache, dass wir Königskinder sind, dass wir geliebt sind, dass wir gerecht sind. Danke dir vielmals, Vater. Pflanzt das in unsere Herzen. Verändere, verändere du unsere Mentalität. Damit wir nicht Battler sind, sondern Königskinder in unserem Herzen. Nicht nur im Denken, sondern in unserem Herzen sind. Verändere du unser Denken und Verhaltensmuster, Vater. Wir möchten uns dir heigen. Mehr und mehr. Mehr und mehr. Amen.